0: Table
1: ovale. Table ovale, présentée par Cyprien Béthou.
0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Table ovale, le podcast de rugby, mais pas seulement, car nous allons aller ensemble à la rencontre de joueurs de rugby en activité ou retirés des terrains afin d'évoquer leur carrière, mais surtout de découvrir les personnalités qui se cachent derrière le ballon ovale. Et pour ça, on ne perd pas plus de temps. On passe à table. Et pour cet épisode, j'ai la chance d'être aux côtés d'un joueur instinctif, offensif et créatif, celui qu'on a surnommé le Petit Mozart. Yann Deleg. bonjour Bonjour à tous. En forme
1: Ouais, super forme.
0: Ouais. Alors, malgré le temps pluvieux, il euh, y a le sourire. C'est déjà ça. Mais oui, il faut. <rire> il
1: faut, la vie est belle.
0: <rire> bon, ah, juste avant de te présenter en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire où on se trouve pour enregistrer ce podcast, puisque c'est toi qui m'as donné rendez-vous dans ce lieu.
1: Alors, le restaurant Mano à Boulogne, alors c'est un pote, c'est euh, Maz Kuznar, que j'ai rencontré euh, dans un moment très festif, puisque quand j'organisais le tour des six stations, le rugby sur la neige dans les stations de ski. Depuis 2013. Exactement. Et il m'accompagnait et il m'amenait des, euh, des chefs gastro, parce que dans mes événements, il y a toujours un moment culinaire qui s'appelle la mêlée des chefs, et je le fais encore aujourd'hui sur mon water rugby que je fais à Toulouse chaque année, et donc on invite des chefs et on met les joueurs à contribution puisqu'on leur fait faire une recette et il y a une petite battle entre les joueurs, cette année on va faire ça avec des joueurs et des influenceurs donc voilà, c'est un truc assez sympa et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, bon il s'en est suivi bien sûr des troisième mi-temps, et puis après tes potes, et puis après et puis après, voilà il a, il a un resto qui est génial, je me régale à chaque fois que je viens, d'ailleurs toi les menus c'est petit kiff et grand kiff, ça, 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 ça dit tout Ça quoi. veut tout
0: dire donc. Ouais, ouais. ouais, tout ce que tu as connu Que ce soit en tant que joueur Ou après C'est le lien entre la table Et le rugby A toujours été très présent pour toi
1: Ah ouais toujours bah Déjà je viens du Dauphiné tu sais, je, je suis né à Toulon Mais en même temps J'ai fait tout mon enfance à, à Vienne À côté de ouais. Lyon Exactement, exactement. <rire> euh, Et donc la table À la maison C'est quelque chose d'important À la fois pour sa qualité Mais en même temps Et encore aujourd'hui C'est dans, dans mon univers quotidien La table c'est un moment d'échange Et euh, je ne peux pas manger tout seul Un sandwich à un bureau C'est à dire que moi J'ai besoin d'appeler des potes Tous les midis Pour aller bouffer avec eux parce que voilà, c'est le moment pour moi, c'est le moment où je m'évade, où je ne suis plus dans le travail et tout ça Parce que c'est important quand on est à table, de partager un moment en fait C'est plus part partager un moment en plus... Euh, échanger Ouais exactement Que, que ce soit
0: autour de la nourriture, autour de peu importe le sujet, mais juste échanger, ne pas être seul quoi Ouais, j'ai beaucoup
1: de mal à être seul déjà D'accord <rire> Mais en plus, c'est un moment pour moi convivial et euh, très important, le, mi le midi comme, euh, comme le soir, le dîner, comme le, le déjeuner c'est un moment où on est avec des gens et on discute et on s'ouvre et on partage.
0: Bon, Yann Delay, tu es né le 5 avril 1973 à Toulon, tu l'as dit, mais c'est à Vienne, en effet, aux côtés de ton père que tu débutes le rugby avant de revenir en 1988 à Toulon pour parfaire ta formation et surtout y débuter en professionnel à l'âge de 18 ans. Tu y remporteras un titre de champion de France en 1992 avant de partir au Stade Toulousain où ton armoire à trophée grandira avec deux autres boucliers de Brennus en 1999 et 2001, mais aussi une Coupe d'Europe. En 2003, tu fais un court passage par Castres avant de terminer ta carrière à Toulon en 2007. Tu as connu également 20 sélections avec le 15 de France et une participation à la Coupe du Monde de 1995. Depuis ton retrait des terrains, tu es consultant à la télévision. On a pu te voir sur M6 lors de la dernière Coupe du Monde. Tu es également dans le, la bande du Super Moscato Show sur RMC. Et depuis le début du tournoi, tu es sur France Télévisions pour commenter un des trois matchs du week-end. Euh, en plus de ça, tu l'as dit, tu as monté le tournoi des 6 stations en 2013. Tu as monté un water rugby à Toulouse. Tu es hyper actif déjà
1: je suis entrepreneur. J'aime faire des choses.
0: <rire> J'aime. Soit sur le terrain quand étais joueur et. Euh... Ouais, voilà.
1: J'aime être leader de ma vie. J'aime être euh, voilà. De piloter ma vie. Donc effectivement, je suis pas rangé derrière un bureau Ou en étant salarié d'une quelconque société. J'aime être en entreprendre, créer des choses, donner du sourire et du bonheur aux gens. Ça, c'est vraiment mon, mon kiff absolu. Tout d'abord, Yann, est-ce que tu te
0: souviens comment tu es arrivé sur les terrains
1: de rugby euh, du côté de Vienne Déjà, ouais, mon grand-père. Alors, mon histoire familiale, mon grand-père maternel était rugbyman. Mon père, pour draguer ma mère, était obligé de jouer au rugby sinon il n'était pas accepté dans la famille. Donc, déjà, la, la, la base, c'est ça. Mon père, ça l'a mis au rugby. Et ça lui a réussi, il a été international. De sélection, en effet. Exactement. Et j'ai été baigné dans cet univers-là, Donc autant du côté de mon père que du côté de ma mère. Et finalement, dès que j'ai eu 5 ans et que j'ai pu aller sur un terrain, mes, mes parents avaient un magasin de sport, je mettais du, du coton au, au fond des, des crampons parce que j'avais des, des troupes petits pieds pour pouvoir mettre les crampons. Il y en a, ça n'existait pas à ma taille. Et j'ai commencé en mini-poussin à, à jouer au rugby. Et c'est marrant parce que j'étais un gamin très introverti très timide, plutôt dans les jutes de ma mère. Et quand j'arrivais sur un terrain de rugby, dès 5-6 ans,
0: tu te métamorphosais J'étais chez moi. Ah ouais.
1: C'était ma maison, c'était mon univers, et je devenais leader, et je, devenais, euh, voilà, je mettais le ballon sous le bras, et j'étais le chef des copains. Voilà. Ah, c'est un sport qui m'a passionné, qui m'a fait grandir, qui m'a fait devenir un homme, et qui, qui m'a toujours accompagné, et encore aujourd'hui.
0: Et c'est quoi ces souvenirs justement d'enfant Est-ce que tu est as des souvenirs avec tes copains de Vienne, des tournois, des, des rencontres, des goûters Est-ce que tu les vois encore, ces, ces, ces copains de l'époque ah, Très rarement. Ça de garder contact forcément
1: Ouais, je... Quand je repars à Vienne de temps en temps voir la famille parce que j'ai encore pas mal de famille là-bas, j'ai ma grand-mère, mes oncles et tantes et mes cousins cousines, ça m'arrive de, de les revoir, mais c'est vrai qu'avec le temps on, on se perd un petit peu de vue. Mais toi, je garde des, en mémoire effectivement ces tournois, les, tous les entraînements, toutes les petites conneries qui vont avec le rugby quand t'es gamin, quoi. C'est ça qui est, qui est génial, tout le jeu. Et puis les tournois où on affrontait des, des équipes. Et toi, par exemple, un Stéphane Gla qui a, qui a fait carrière après, depuis tout petit, depuis l'âge de 5 ans, on s'affrontait, lui à Bourgoin, moi à Vienne. Et c'était sympa et quand on se retrouve on a toujours ce, ce truc là quoi.
0: Et tu gagnais plus ou c'est lui qui gagnait plus Ah oh, enfin, sincèrement je sais même <rire> plus parce que... Il n'est pas encore passé dans le podcast donc tu peux oh, dire la, ouais, ta vérité. Bah, <rire> Bourgoin
1: n'était pas encore dans l'élite oui. à ce moment là toi, c'était vraiment un petit club comme Vienne d'ailleurs mmh. donc ça se tirait la bourre terrible.
0: Tu arrivais très vite de rugby, du coup, de professionnalisme dans le rugby, ou alors tu te laissais porter un peu parce que tu vivais par...
1: Alain, ah de... la passion. Que la passion. Que y a, la passion. Y a, y a, à aucun moment quand j'étais gauche, je me disais, je veux en faire mon métier. Mmh. Déjà, ce n'était pas un métier hein, bah, à ça. ce moment-là. Et puis, euh, non, tu as juste envie, quand ton père joue sur le grand terrain municipal de Vienne, stade Jean-Echeveri, tu te dis, bah, j'aimerais bien un jour jouer là. Et puis après, tu te rends compte que tu n'es pas mauvais, que tu es un peu surclassé dans les trucs euh, au-dessus. Tu... puis après, je vais à Toulon. Et c'est quand je suis à Toulon, je me dis, tu bah, a... fais partie des meilleurs... Ta catégorie euh, d'année en année, euh, ça peut se transformer en, en autre chose. Donc, plus fouler euh, le terrain de Vienne, mais euh, Mayol qui était encore un, un autre euh, un entrée de rugby, ouais, voilà, parce que mon père y avait joué, donc j'avais ce club en tête depuis toujours. Et puis les choses se font comme ça, naturellement, il n'y a, a pas de calcul en fait. Hein, c et puis voilà, un jour tu euh, es en équipe de France junior, tu commences à jouer en équipe première, et puis bon, en plus, moi ça, ça s'est enchaîné hyper, hyper oui, vite. c'est euh, à
0: 18 ans, tu as euh, commencé. Bah, euh... On
1: est champion de France directement pour ma première saison, donc euh, tout, tout est allé. Très très vite après, même ma première sélection, Voilà tout s'est enchaîné très rapidement. Et puis après, tu prends goût, et puis après, tu prends goût de l'ambition, de, de l'effort, et, et puis tu t'y colles parce que c'est ta passion, et en plus, tu peux en commencer à en vivre un petit peu après. Bah, de vivre sa passion, il n'y a rien de mieux. Hein.
0: Oui, c'est un luxe que tout le monde ouais, n'a pas, exactement. et donc il faut en profiter.
1: Le jour, le jour où je me suis dit, je vais m'entraîner, enfin, quand j'allais m'entraîner, où je me suis dit, oh, ça m'emmerde d'y aller, euh, j'y vais comme si j'allais au travail, bah, c'est le jour où j'ai dit, il faut que j'arrête de, de jouer. En fait.
0: C'est vrai, tu, tu l'as senti ce, ce, ce
1: cap-là Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 j'avais euh... 34, 35 ans. Ouais. Euh j'avais mal de partout, moralement j'avais plus envie, et donc c'était devenu une contrainte et je me suis dit, il ben, faut arrêter en fait, c'est là le... Si c'est plus un plaisir, ça sert plus à rien ben, exactement
0: Et mais débuter à 18 ans à Mayol, au, au poste de demi ouverture qui est l'un poste, des postes les plus crucials du rugby, comment on gère la pression et l'attente autour de soi à ce moment-là Est-ce qu'on réalise déjà ce qu'on vit
1: ben, Déjà, je pense que comme je démarrais jeune, j'avais cette insouciance quand même, au, au départ j'ai quand même vraiment cette insouciance, je suis porté aussi par une génération qui a de la bouteille, toi qui euh, des Eric champ des Pierre Trémouille. Bien, ouais, bien entouré. Oui, bien entouré par des papas toi, ouais. autour de moi. Donc, je sais que je ne je risquais rien. Et puis, non, c'était du bonheur. Sincèrement, je n'ai jamais vu une un côté pression négative, en fait. Alors qu'effectivement, hein, c'est un, un club... Il euh, y a peu, de la ferveur. Oui, de la ferveur <rire> et dans, dans les deux sens. Hein, yeah, C'est-à-dire qu'ils peuvent te porter au nu, ils peuvent aussi te, te descendre. Ça. Mais je sais pas, c'était peut-être une autre époque aussi, parce que euh, sur le terrain, il n'y avait que des Toulonnais. Donc, euh, quelque part, peut-être qu'ils étaient... Euh, un peu différent, moins dur qu'aujourd'hui, peut-être mm. les supporters, parce que parce qu'on était des enfants du pays, quand même. Comme ils sont assez cool aussi avec Pierre Mignoni, il n'y a pas de résultat trop, mais pour autant, euh, c'est l'enfant du pays, ouais. donc euh, on ne tape pas trop dessus, quoi. Donc, euh, bah, ouais, nous, c'était un petit peu ça, peut-être, c'est-à-dire que pourtant, on a, on a, on a fait des contre-performances aussi, on a, dis, on a été champion un mais un on a aussi perdu. On a, on a aussi perdu. protection,
0: quand même, avec les... Ouais, un peu, un peu plus qu'aujourd'hui. Ouais, ouais un peu plus et, et, et du coup, je, je l'ai dit en, en te présentant, tu as été surnommé le petit Mozart, quand on entend ça, on se dit quoi On se dit, oula, c'est quoi cette responsabilité ouais, euh, pff, ou, ouais. Comment on réagit à ça Est-ce que c'est une force ou un handicap
1: de... Mais Au début, c'est une blague en fait. Au début, c'est Laurent Cabanne qui me met ce surnom en conférence de presse en 94 avant la tournée en Nouvelle-Zélande ou juste après, je sais plus. Euh, non, je crois que c'est juste avant la tournée.
0: En fait, il veut te mettre une pièce quoi.
1: Ouais, et puis surtout, les journalistes lui posent une question sur moi par rapport à ma jeunesse. Ouais. Parce que je suis, c'est pareil, c'est un groupe qui euh, a pas loin de 30 ans mmh. ouais, dans cette équipe de France et Moi je suis le seul gamin quasiment, quoi, avec Califano, Brouzeff, on n'est pas beaucoup Et donc quand on me pose une question à Laurent Cavane sur moi, il dit euh, hein, c'est notre petit Mozart et, de, et ce truc là il resté tout, euh, toute, m'a euh, collé toute ma vie Ça me va bien, hein. c'était plutôt sympa C'est plutôt, hein. plutôt quoi hein, pu... Saint-André c'était le goret, c'est mieux le <rire> petit Mozart <rire> C'est <rire> mon flatteur
0: tout de suite le sujet.
1: <rire> Mais euh, Non mais ça m'a pas mis de pression du tout, ouais. ça m'a plus fait marrer sur le moment et puis après que les gens le reprennent. Ça bah, aussi, joué contre moi. Hein. Je, je me rappelle aussi des gens qui disaient Le petit Mozart a perdu sa partition. Enfin, fait, toi, après, ça. <rire> oui, quand ça tu va, fais des mauvais matchs. Ça match, va très vite euh, dans les deux sens. En exactement.
0: Fait. Comment tu expliques, toi qui as tes demi-d'ouverture, 20 sélections, euh, que ce soit au Stade toulousain, à Toulon ou à Castres, euh, comment tu expliques qu'en France, le poste de demi-d'ouverture soit si souvent débattu, décrié, euh, et que c'est dur d'installer dans la continuité un joueur euh, en équipe de France
1: notamment ouais, bah, C'est un poste déjà qui est très exposé. De par nature, euh, quand ça va bien. C'est un poste où tu fais jouer les autres quand ça marche très bien, c'est pas forcément toi qu'on voit le plus. En revanche, quand ça va pas bien, quand, qu voit ton, le quand plus. ton équipe est dominée, plus difficile de, de sortir du lot et c'est toi qu'on voit plus. Après, dans beaucoup de clubs, ou même en équipe de France, souvent le jeu est passé plus par le 9 que par le 10. Et euh, ça, c'est typiquement français parce que quand,
0: quand on regarde les
1: autres sélections ouais, plus, euh, plus en français. Irlande,
0: Sexton, Ogara, non, Ce ouais, c'est des français qui se sont installés. Même en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, incro incroyable. Mais Wilkinson en, en Angleterre. Non, en Australie, euh, avec
1: Liner à un moment donné avec euh, l'Arcam après. Non, bien sûr. C'est très français. C'est ce que j'ai retrouvé à Toulon. C'est ce que j'ai retrouvé en équipe de France. C'est ce que j'ai retrouvé à Toulouse. Et à Toulouse, c'est le 10. C'est le 10, le leader du jeu. Et comment tu l'expliques cette différence C'est une différence de culture de rugby ouais c'est ouais, un ADN de rugby. C'est-à-dire que c'est un choix stratégique hein, d'un de, de, club qui, qui a donné la, la main plus à son numéro 10 qu'à son numéro 9. Attention, quand je dis ça. Dans tout les, que ce soit en équipe de France, à Toulon ou à Toulouse Les deux sont leaders de jeu Ils
0: sont quoi qu'il arrive important
1: Mais il euh, y a une responsabilité qui est donnée Plus en 10 au stade toulousain Plus en 9 à Toulon, dans plein de clubs et, euh, et en équipe de France.
0: En espérant que ces, ces mentalités là autour de du Ventura vont un peu évoluer parce que c'est ouais. toujours bien d'installer dans la continuité. Bah les, là, autres,
1: les, on, les autres les ont gagné en faisant ça quand même. Bah Donc ça. À un moment donné, faut aussi un petit peu Après J'ai
0: l'impression que depuis que Fabien Galtier est arrivé en équipe de France, c'est un peu mieux. Il ouais. y a aussi entre Antamak et, et Jalibert. Antamak étant blessé actuellement c'est Jalibert. Mais ouais, un... mais c'est Dupont quand même qui a les responsabilités. Bien sûr, bien oui, bien sûr, quand même. Mais parce qu'on a un joueur hors norme aussi à ce poste-là. Aussi. Euh...
1: Et puis Fabien était numéro 9 aussi. Donc oui. euh, ça joue. Forcément, a... il
0: va défendre sa paroisse. Ouais, non, non, non il <rire> n'y a pas de. Non, mais, mais euh, c'est qui... culturel un petit peu chez nous. Tu as parlé du Stade toulousain et du fait que c'était une autre culture. Quand tu arrives dans ce club-là, tu te dis quoi Tu te dis, waouh, wow, je touche un truc. Euh, c'est un autre monde, c'est une autre façon de vivre le rugby, de manger rugby et de jouer rugby tout simplement.
1: Ah, déjà, d... j'ai fait ces deux clubs, Toulon et Toulouse. Bon, j'ai fait Castres aussi, mais j'ai fait surtout ces deux clubs. Ces deux clubs, où c'est des passionnés de rugby. Euh, les gens, l'environnement, tout, euh, le... c'est vraiment des passionnés de rugby. Donc ça, déjà, il y a un point commun qui est génial dans ces deux clubs, c'est ça. Au-delà des, des couleurs rouge et noir. Après, effectivement, il y a des ADN très forts, mais très différents. Et quand j'arrive à Toulouse, effectivement, euh, je suis plus en accord, quelque part, avec le style de jeu. Plus, ça me ressemble plus, c'est plus dans mon style, en fait, dans la façon de jouer. Donc, effectivement, en termes de plaisir, je m'y retrouve beaucoup plus euh, qu'à Toulon à Toulon, j'ai pris du plaisir par la victoire, j'ai pris le plaisir parce que j'ai joué avec des mecs avec qui j'ai grandi, parce que c'était mes amis, on, était, on vivait dans le même environnement. À Toulouse, je me suis fait des amis et on a vécu des superbes aventures humaines. Mais effectivement, le jeu, je me suis plus régalé euh, dans le jeu, dans la façon de jouer. Bien, comme je te le disais, le leader à Toulon, euh, tu demandes l'équipe à un supporter, il va te dire jusqu'au 8. Hein, il va pas... Après, il ne sait pas. Après, il sait pas.
0: <rire> à part si, oui, c'est compliqué. Ouais. Mais c'est vrai qu'à Toulouse, on dit souvent, jeu de main, jeu de Toulousain. Euh, Toulon a eu l'image, surtout dans les années 90, d'être un peu plus rugueux. Euh, devant, notamment. C'est ça qui t'a éclaté. Quand tu es arrivé à Toulouse, tu te dis ça y est, en fait, en fait le terrain, c'est juste, juste des copains et un ballon et on s'amuse et on euh, on tente un peu ce qui nous passe par la tête quoi.
1: Ouais mais c'est pas, pas que ça, c'est structuré construit, quand même. Hein, voilà. C'est Il y a une liberté dans le cadre. Y a une, exactement, il y a une liberté de jeu et il y a une responsabilisation de, des joueurs. Et j'ai aimé ça et ouais il y a une carte blanche en disant euh, on s'en fout d'où on se situe sur le terrain, on regarde les situations et on joue les situations comme elles doivent être jouées. Et il n'y a, a pas de cadre, il n'y a pas de schéma. À Toulon, on m'obligeait à faire des choses. Il fallait taper des coups de pied, il fallait, à tel endroit du terrain, on ne pouvait pas faire de passe. À Toulouse, j'avais cette liberté-là. Euh, la liberté ne veut pas dire faire n'importe quoi. La liberté veut dire jouer juste pour moi. Donc, euh, donc je me suis plus régalé, ouais, effectivement. Tu parles de liberté.
0: La liberté, c'est également dans ton rôle de consultant. Tu l'es depuis la fin de ta carrière. Et récemment, donc, on t'a vu durant la Coupe du Monde sur M6 et actuellement sur France Télévisions. Comment cette liberté-là, tu arrives à la mettre également dans ton rôle de consultant Comment tu travailles ce rôle-là précisément
1: bah Déjà, ça va revenir à la passion puisque en fait le fait de, de pouvoir communiquer ma passion aux gens par l'intermédiaire des micros, hein, que ce soit à la radio avec RMC ou à, ou à la télé en ce moment avec France Télévisions, je trouve que c'est une chance de pouvoir faire passer ma passion euh, aux téléspectateurs, aux auditeurs. Et ça, c'est génial. Euh, après, je m'adapte aussi euh, aux médias avec lesquels je travaille. Euh, effectivement, le ton d'RMC sera complètement différent du, du ton de, de France Télévisions. Surtout
0: dans la bande du Moskato Show.
1: Ouais, aussi, <rire> voilà, bien sûr. Euh, mais mais, mais, mais j'y prends du plaisir euh, autant. Et c'est vrai que la mission avec France Télé, où elle est sympa, c'est que déjà, il y a un fort taux d'écoute. Hein, et euh, je, ma mission, c'est de faire aimer le rugby aux gens, de leur faire découvrir ce rugby-là. Euh, donc avoir des mots simples et en même temps être un petit peu aussi technique, tactique parce qu'il y a des initiés qui regardent et il faut aussi leur expliquer les choses. Et donc euh, voilà Je suis euh, le tuteur le, le, ouais, le, le mec qui vient accompagner le journaliste Pour euh, essayer de faire comprendre des subtilités euh, Mais sans être trop, trop technique non plus
0: Est-ce que tu ressens une responsabilité Parce que euh, durant la dernière coupe du monde On a vu sur les réseaux sociaux des gens qui ne connaissaient pas forcément le rugby Il y a eu des vagues de haine euh, Envers ouais, les joueurs, envers les arbitres euh, Est-ce que du coup toi en tant que consultant Tu sens qu'il y a une responsabilité aussi Pour faire passer le bon message, les ouais, bonnes valeurs de, de ce sport, de ton sport De notre sport euh, à travers également ton rôle de consultant. Ouais,
1: carrément, hein. évidemment qu'on est là aussi pour, euh, pour donner les bons messages parce que pour éduquer aussi les gens qui viennent rejoindre cette famille du rugby quelque part, parce que tout ne peut pas être fait tout ne peut pas être dit et, euh, et évidemment on est là aussi un peu en, ouais, en, en, en gendarme quelque part de, 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 des pas de côté quoi. Donc, on, pour, pour se remettre dans, dans la bonne route des bonnes valeurs, parce que le rugby euh, on a toujours considéré que c'était des valeurs euh, intéressantes euh, voilà, qui, qui pouvaient élever les hommes c'est un Alors, peu perdu actuellement On, on se perd pas... Enfin, il faut faire attention. Ouais, faut faut il faut, ouais, faut être vigilant. Il y a encore là, là j'ai lu ouais. qu'il y avait un arbitre qui c'était Un arbitre amateur euh, en, en Régional 2, euh, dans ouais, le voilà, sud.
0: Qui s'est fait. Qui, fait euh, qui a pris un coup de poing par derrière. Un coup de derrière. a eu un chaos par un joueur qui, à, qui venait de mettre un carton rouge.
1: Exactement. J'ai lu un peu les interviews, c'est bien parce que l'arbitre, le, 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 le gamin, il a quand même 19 ans. Mm -hmm. Et pour autant, il a toujours la passion et il va continuer d'arbitrer. Et, et, et le
0: joueur qui l'a frappé a été licencié de son licencié club. De son club euh, lui il a la plainte ouais, envers lui. Et, et voilà, il regrette
1: beaucoup pour autant, mais bon, euh, on peut, peut pas laisser passer ça. C'est
0: inacceptable et intolérable, voilà. et, et ça, il faut faire, il faut être vigilant là-dessus, en effet.
1: Voilà. Mais de, de ne pas le dire, et de fermer les yeux, et de dire euh, c'est qu'un cas isolé, c'est une erreur, donc c'est pour ça que bah, ça fait un peu la une des, des médias, sûr. et tant mieux. Et tant mieux pour remettre le curseur dans l'axe. Mais ça passe
0: également par vous, consultants, euh, mais également par les joueurs sur le terrain. qui. J'en parlais avec Mathieu Blin dans un podcast précédent, je trouvais que les joueurs se plaignaient de plus en plus envers les arbitres euh, durant les matchs, vont de plus en plus parler, alors que euh, depuis toujours, euh, l'arbitre, on a toujours dit, l'arbitre à quoi qu'il arrive, il a raison. Même quand il a tort, il a raison. Ouais, ouais, euh, il ne faut pas parler. Est-ce que ça aussi, il faut peut-être remettre le curseur à l'endroit euh, envers les joueurs qui jouent en top 14 et,
1: et dans le championnat? Euh, de toute façon, oui, le respect de l'arbitre fait partie des valeurs fondamentales de ce sport-là. L'arbitre fait partie de notre sport. S'il n'y a plus d'arbitre, on ne peut plus jouer. Donc, évidemment, le respect de ce, cet arbitre-là est essentiel, déterminant. De ne pas lui parler, je ne sais pas, en tous les cas, le respecter, c'est sûr. Nous, à notre époque, on lui parlait à l'arbitre aussi. Il hein. ne faut pas non plus mmh. euh, dire qu'avant, c'était tout blanc et qu'aujourd'hui, c'est tout noir. Hein. Sauf qu'il n'avait pas de micro. cest aide. <rire> voilà. Hein mais, euh, mais en vrai, on, on lui parlait, on levait aussi les bras. Voilà. Après, il voilà, faut toujours être dans la mesure. Donc, euh, effectivement, quand on sent qu'il y a une démesure, quand on sent qu'on qu dérape, il faut remettre dans l'axe. C'est un ajustement, quoi.
0: Mais il euh, faut être vigilant à ça. Ce podcast, Yann, se nomme Tableauval. On en a un peu parlé au début. Euh, ton lien du coup, entre la table et le rugby, c'est quoi Quand je te dis table et rugby, tu penses à quoi tout de suite, immédiatement Des grands banquets
1: Non, je pense au partage. Au partage Je pense au partage. C'est-à-dire que le rugby, un... ça fait partie des valeurs fondamentales, le partage, c'est-à-dire de... de bien vivre ensemble. Je pense que c'est très important dans une équipe. Ben, la table, c'est manger, mais c'est aussi boire deux, trois coups. Et quelque part, c'est se retrouver. Voilà. Et donc, euh, c'est d'abord le partage de la table, à mon avis.
0: Avec des amis, tenir des, des discours de, de vieux combattants. Tu te rappelles de ce match-là Oui, par exemple, action. ça fait tout le temps. T'as croqué <rire> la feuille encore à ce moment-là Ça, c'est des choses qui existent encore aujourd'hui
1: Avec des amis avec qui j'ai joué, euh, mais aussi avec des supporters, mais aussi avec tout le monde, ouais. Puis même, en, même, même hors cadre du, du rugby, du en du fait. Hein, hein. ouais. C'est ce moment de partage, d'apprendre de l'autre. La table, c'est ça, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu changerais dans ta carrière si tu pouvais changer quelque chose Mes blessures. Ah, je m'enlèverais un paquet de blessures. Hein, parce que ça a vraiment été un frein euh, à mon plaisir. Euh, oui, ouais, j'ai eu, eu beaucoup de grosses blessures qui m'ont tenu éloigné sur des échéances importantes. Qui t'ont euh, privé de moments euh, ouais. importants de ta ouais. carrière. Ouais. Et ça, euh, si je devais euh, effacer un truc, bah, ce serait ça. Après, tout le reste, euh, non.
0: Défaite ou défaites, peu non, importe. Bah, après,
1: non, mais après, c'est ça, euh, des défaites. Il y, y a des défaites qui marquent, évidemment. Euh, mais après, c'est la vie du sport. Ça, et euh, on ne peut pas toujours gagner. Et malheureusement, c'est comme ça. C'est la loi de l'incertitude, le rebond, le truc. Et tant mieux si tu gagnes tout, tout le temps, ça doit être emmerdant. Ça.
0: Oui, il, faut, il faudrait demander à, à certains grands sportifs qui ont toujours tout gagné pendant ouais, et toute encore, leur carrière. Et encore, je ça pense qu'ils ont
1: perdu aussi, parce que même si tu prends des des derrière, des, des mecs, des oui, grands ils champions, ont connu des grandes à un moment donné, aussi. ils ont perdu aussi. Obligatoirement. Euh,
0: ouais. Quelle a été ta plus forte émotion sur un terrain de rugby
1: Ma plus forte émotion sur un terrain, je pense que j'en ai trois que je peux sortir. Euh, C'est 92, quand je suis champion avec Toulon. Évidemment, premier titre avec les copains euh, un raz de marée qui t'arrive dans la gueule un truc, euh, le retour avec les supporters à Toulon, enfin, un truc de malade mental j'ai 20 ans, je ne même pas j'ai 19 ans, je viens juste d'avoir 19 c'est un truc de fou. Tu réalises ce que tu vis Oui et non, alors on fait que me dire euh, mais attends, et alors donc je me dis profite, prends, 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 prends parce que et puis en même temps, tu as 19 ans, c'est ta première saison. tu te dis peut-être que l'année prochaine ça va arriver oui, encore ça. toi. Sauf que bon, après j'ai attendu. De... Après. As un sentiment de c'est <rire> facile peut-être. Ouais, un petit peu, mais non, non, j'ai kiffé quand même, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc moment d'émotion très très fort là. Euh, justement, comme je disais, comme après j'y suis pas retourné pendant un, pas mal de temps, eh ben, c'est 2001 avec Toulouse. Parce que 99, je suis dans le groupe, mais je me pète les croisés juste avant de, de jouer les phases finales, donc je peux pas, donc c'est 2001 vraiment. Et là, pareil, parce que ça faisait longtemps que j'étais à Toulouse, on avait vraiment un super état d'esprit dans cette équipe. On était des super potes. Puis il y avait des
0: jeunes qui ah bah montaient. Il y avait. avait C'était leur première saison. Et puis je me renvoyais oui, De
1: 92, ils
0: avaient ton âge. Quand toi ouais. tu gagnes en 92, c'est ça. Et là, en, en mais, 2001.
1: mais moi j'avais pas le même rôle. J'avais le rôle du papa qui venait, qui devait les mettre dans, dans un confort justement. Ce
0: côté passation,
1: du coup. Exactement. Donc il y avait ça. Et puis non, mais le plaisir de gagner un titre, tu sais, un titre c'est. Euh, Déjà, depuis tout petit, c'est ce que tu vois à la télé, donc c'est ton ambition première. Et puis voilà, les émotions, parce que c'est un club entier, c'est des partenaires, mais c'est aussi tout un club qui est avec toi. C'est toute une ville, un département. Donc c'est toutes ces émotions-là, quand tu reviens, toi, les beaux moments forts, c'est quand tu es sur le terrain que tu gagnes, mais c'est aussi quand tu reviens dans ta ville. Et euh, donc voilà, ça c'est euh, une deuxième, donc je ne sais pas dans quel ordre de le mettre vraiment, très bien. et très puis bien. la troisième c'est ma première sélection en équipe de France, ouais. parce, que, parce que ça aussi c'est un aboutissement, quand tu portes le maillot bleu, que tu représentes la France, euh, là aussi ça te rappelle des moments où tu es avec ton grand-père dans le canapé à regarder des matchs, et à te dire, enfin euh, le, le tournoi Roger Coudère. enfin il y a tous ces trucs qui te reviennent quoi, toi et puis euh, tout, tout euh, c'est un plaisir plus individuel, donc c'est... Euh, toutes les périodes de ta vie, toi, quand tu mets le coton au fond des chaussures, toi, ça commence là, et bam, et bam, et ça monte. Et donc il euh, y a ce plaisir-là, en plus mon papa avait été international, mais euh, une carrière très courte en, en équipe de France. Il était là au stade, je le croise son regard pendant les hymnes, je le vois en pleurs. Enfin. Il se passe
0: quoi du coup pendant la Mercedes dans ta tête là Quand ben, tu croises ton père euh... ben
1: là, Il y a, a tous ces souvenirs d'enfance qui, re, qui remontent, et puis après je croise mon père, et, euh, et je vois son émotion, et ça me, ça me
0: galvanise. Tu te retiens de, tu te toi aussi ou tu te dis non Non. Au contraire, ça te donne de la force. Je suis
1: concentré, ça me donne de la force. Ouais. Et de la fierté et, euh, et en plus ça se passe. Alors pourquoi c'est un bon souvenir aussi Parce que c'est pas que parce que c'est une première, c'est parce que c'est une première et que ça se passe très très bien. C'est-à-dire la France avait pas gagné depuis 16 ou 17 ans en Écosse. Je fais un super match, on gagne. Je joue avec des mecs qui sont mes légendes. C'est-à-dire que Philippe Cella qui est à côté de moi, euh, je regardais à la télé avec mon grand-père 5 ans avant. Hein, donc euh, je me retrouve dans un univers là où je me dis mais qu'est-ce que c'est pas <rire> Et donc voilà, ça fait partie voilà, les, les, les trois moments les plus forts sont soucis.
0: On parle souvent du mythe de la troisième mi-temps, euh, tu en as un peu parlé notamment avec euh, le propriétaire de ce restaurant. Euh, Est-ce que tu as une anecdote à nous livrer d'une troisième mi-temps mémorable où tu t'es dit mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là une, une, une anecdote avouable
1: ouais, alors le, le, le truc c'est que je, je cultive tellement ce plaisir du rugby que les 3 mi-temps j'en en fais encore bon, même sans jouer les deux premières <rire> ça c'est beau ça et, et ouais, c'est ça qui est bien non, mais à travers mes organisations euh, quand j'organisais le, mmh. le, les événements du rugby à la montagne ou encore aujourd'hui au water rugby mmh. c'est l'occasion de, de regrouper les copains du rugby justement. Et contre, une belle contre qui j'ai joué avec qui j'ai joué que je connais moins parce que pas de ma génération mais on partage les mêmes valeurs et donc du coup on fait aussi des grosses bringues, et peut-être des plus grosses bringues que j'ai jamais faites c'est à La Clusa, dans un établissement qui s'appelle Le Bal, lors d'un tournoi de, de rugby sur neige là, où là on a commencé, en fait on est arrivé à midi pour ouais. faire la soirée, et euh, jusqu'à 4 du mat, et à, je me souviens qu'à 19h le truc était euh, démonté, c'était du grand n'importe quoi, et je rentre dans montre en me disant mais il est déjà 4h du matin, c'est passé si vite, et en fait il était 19h. Et donc la soirée avait à peine commencé, que déjà c'était la folie. Quoi. Et, et là, tu euh... dis, oh là ça va être long. Hein. Et là ça va être long. <rire> ouais. et, et donc euh, c'était du plaisir énorme. Et tous les gens qui ont participé à, à ces, à ces événements-là peuvent te le dire, les soirées étaient dingues. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui t'a marqué, une phrase qui t'a suivi tout le long de ta carrière, que ce soit en tant que joueur ou même après en tant qu'homme
1: qu bah, De prendre du plaisir, de profiter. Ouais. Profite.
0: Sans cesse on t'a dit. Euh... Ouais. Mais
1: je l'écoute bien. Hein. J'écoute bien parce que, parce que dans ma vie, de tous les jours aujourd'hui, je profite. Ouais. Et vraiment, je fais les choses qui me plaisent. Ouais, je suis un profiteur de la vie. Ouais. Ouais, et vraiment euh, J'avais lu un texte de Daniel Herrero un jour qui, euh, qui parlait de...
0: Illustre euh, entraîneur de, ouais, de, de Toulon. De,
1: de Toulon, exactement. Et qui parlait de, 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 de cette passion de, de comment vivre sa vie quoi, et à travers le plaisir. Euh, et je m'y reconnais euh, vachement. Je profite jour après jour de, de ma vie parce qu'elle parce que est belle et que je, je m'en régale. Je fais... En fait, j'ai des activités où, où je fais plein de choses variées. Je suis consultant pour des médias, j'ai mes événements, j'ai mon association humanitaire où ça donne du sens aussi beaucoup à, à, à ma vie. J'ai une famille avec qui je suis très très proche, que j'aime énormément et où je prends du plaisir énorme. Que ce soit euh, au-dessus de moi, mes parents, que ce soit ma, ma compagne, que ce soit mes enfants. Donc, euh, voilà, je, je profite de chaque instant et euh, ça me va bien. Quelle est la plus grande qualité et le plus grand défaut de Yann de oh, oh. <rire> C'est dur, hein ouais. Ouais, C'est super dur, ça. La plus grande qualité... Ça, c'est super dur à répondre à chaque fois. <rire> je dirais que ma qualité, c'est d'essayer de rassembler les gens. J'en ai fait mon quotidien parce que ça m'habite, ça ce truc-là, ce sens-là. Mon défaut, c'est que je suis parfois peut-être un peu exigeant avec les gens avec qui je travaille. Ça peut être un peu chiant des fois, peut-être. Je, ah, je dors avoir plein, tellement d'autres de défauts. Faudrait, faudrait demander aux <rire> gens qui m'accompagnent en fait.
0: <rire> Et ils en trouveraient à l'appel, c'est ça Ah ouais, je crois. <rire> euh, du coup, on, on parle souvent dans ce podcast également. Je mets en avant des, des sujets, des associations qui tiennent à cœur. Voilà, moi, dans l'épisode précédent avec euh, Philippe Guillard, il a parlé d'une association euh, rugby French Flair.
1: Et toi, je suis le vice président. Le vice président. Et donc, je fais le... partie de l'aventure de, depuis le début. Mais pour le coup, euh, ouais, je suis les pieds, les deux pieds dedans, les deux pieds dedans à fond. Je donne beaucoup. De mon temps pour cette association-là, j'adore cette association-là, ça représente justement le rugby pour moi et la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le rugby nous a beaucoup donné et c'est une façon de rendre au rugby tout ce qu'il nous a donné. Et en fait, je demande aux joueurs qui nous accompagnent d'être euh, actif, d'être joueur d'être euh, pas de venir et de donner son image ou, ou de faire une photo avec des enfants de faire de la com dessus Voilà. veut qui s'investissent, qui mettent de l'argent, qui donnent de l'argent aux enfants directement, et par cette association là qu'on a l'aider les plus démunis, les enfants qui sont dans, dans une situation d'extrême pauvreté alors on a choisi trois pays parce que ça fait 13 ans que cette association existe donc presque 14 euh, donc on a beaucoup évolué au fil du temps, on a appris sur le tas au début on a fait beaucoup de pays, maintenant on se concentrait sur, sur trois pays Alors d'aujourd'hui qui sont Madagascar, Sénégal et Colombie et on va avoir entre 6 et 8 associations par pays, chaque année, en mission humanitaire avec 30 joueurs. Et on va aider ces gamins-là, puisque toute l'année, on crée des dîners où on va chercher de l'argent auprès de donateurs, auprès de mécènes. C'est là où je passe quand même pas mal de temps pour récupérer ce fonds de dotation, pour récupérer cet argent, pour le redistribuer à ces associations locales suivant leurs besoins. Donc ça peut être sur l'éducation, en créant des salles de classe, ça peut être en leur donnant des denrées alimentaires, en leur construisant des cuisines. Euh, c'est le financement aussi de, du, du staff de ces associations-là pour qu'au quotidien, ils soient, ces enfants soient accompagnés. Et c'est aussi la santé. On a créé des dispensaires, on, on amène des médicaments, etc. Il y a un médecin qui vient avec nous tout le temps. Et, euh, et voilà, et c'est des actions euh, bah, qui me touchent beaucoup. Euh, tu me remets en perspective beaucoup de choses quand, quand tu passes des moments avec eux. Et ça fait un bien fou parce que tu te, je ne me suis jamais senti autant utile que quand on est avec eux et quand, et quand je représente l'association. Donc l'association s'appelle, pardon, on n'a même pas cité, c'est Rugby French Flair. Je m'éclate à, à vivre avec les copains. Parce que, pareil, c'est encore une aventure humaine, encore une fois, de partage, euh, de valeur pour des enfants qui n'ont rien.
0: Et tu l'as dit, euh, l'idée de cette association, c'est surtout de construire sur la durée, que ce soit à Madagascar, en Colombie ou du coup au Sénégal, ne pas d'y aller une fois et de jamais y retourner, mais vraiment d'y aller régulièrement. D'ailleurs, Philippe Guillard, dans le podcast, la, dernière fois, la semaine dernière, me disait que vous comptiez retourner à Madagascar là, dans les prochains mois, si je ne me trompe en novembre, pas. En
1: novembre, il y a la mission. Moi, je pars là dans un mois en mission de repérage pour tout organiser, savoir quelle association on va aider sur place, on va dormir, on va manger. Et le prochains bus, voyage, va dire, prochain etc. voyage
0: en novembre à Madagascar, c'est ça Exactement. 30. French Flair, vous pouvez aller voir sur les réseaux vous renseigner, les aider également sur, bien sur bien internet sûr. pour faire un don si vous le souhaitez c'est important et, bah, euh, et voilà.
1: 30 euros c'est donner à manger à un enfant tout, toute l'année hein. donc euh, voilà. c'est super important et puis euh, si je dois rajouter ouais. aussi euh, un truc par rapport à l'association c'est qu'en fait ces gamins là quand on y va, on est obligé d'y retourner parce que l'émotion qu'on vit, et les regards qu'on a les sourires qu'ils nous donnent, on peut pas les lâcher
0: donc Ruby Frenchulaire, n'hésitez pas à aller voir sur les différents réseaux sociaux ouais. et sur leur site internet. Enfin le mot de la fin, Yann, il est à toi, ça peut être un mot, une phrase, une pensée, une recommandation, un silence, bref, le micro est à partir.
1: Un exercice difficile. Là, aussi. <rire> non, mais écoute. D'abord, j'ai passé un très très bon moment, à ta compagnie. J'espère qu'on a été inspirant pour les gens. Moi, je, je, comme je te l'ai dit, je sais pas si c'est ça qui, qui va transpirer un peu de, de ce podcast, mais euh, le plaisir, le plaisir de la vie, le plaisir d'être heureux, bon, à travers une passion qui est le rugby pour le coup. Mais voilà, que moi, j'ai envie de continuer là-dedans. C'est-à-dire euh, Déjà être décideur de ma vie et, euh, et de continuer à prendre du plaisir au quotidien dans ce que je fais. La vie est belle, la vie est rose et il euh, faut qu'elle le demeure.
0: Et eh On continue avec le plaisir, en tout cas merci encore Yann d'avoir accepté mon invitation et de t'être confié dans Tableauval, bonne saison de rugby sur les différentes antennes et également dans tes différents projets et associations, c'était le 18 e épisode de Tableauval, le podcast rugby, et pas seulement que vous l'aurez compris, vous, que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast, vous pouvez également écouter, réécouter les autres épisodes sur toutes ces plateformes, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram Tableauval et comme dit le proverbe, la table est l'entremetteuse de l'amitié, merci Yann,
1: bye bye We'll <laughs> be